0: Oiê, oiê, oiê. O que está me enlouquecendo? O oh não está ligado? Yeah, Entendeu? Oiê, oh yeah, oiê, oh yeah, oiê, oh yeah. Boa noite. Dia 27 de agosto, dia do corretor de imóveis, e nós estamos aqui ao vivo no web, webinar do E Agora Raquel e Agora Raquel Talks, né? O meu programa aqui. Toda última quinta-feira do mês eu recebo alguém, e hoje eu recebo alguém muito, muito, muito especial para falar comigo. Mas antes de chamar o meu convidado, quero agradecer os nossos parceiros. Crédito Pago, que foi nosso parceiro no Feirão da Taperinha nesse mês de agosto. A Taperinha, a TAP, né? que são os parceiros do Agora Raquel. Mas o que interessa hoje é o nosso convidado. E o nosso convidado, eu tenho tanta alegria de chamar ele. Porque eu posso chamar de amigo. Esse cara que é sensacional, sabe tudo do mercado internacional e nacional. Ele é um cara que já rodou o mundo no mercado imobiliário já trabalhou vou dizer deixar ele falar mais ele já trabalhou na 121 já trabalhou no remax e hoje é grupo zap vem para cá meu querido amigo Hernani Assis Ei, que alegria tá aqui contigo meu amigo
1: eu, eu tô arrepiado por duas razões <risos> primeiro porque é você uma pessoa oh. que eu admiro o respeito e gosto. Aliás, esse ano a gente está comemorando 10 anos,
0: anos de idade que
1: o mercado nos permitiu.
0: Isso Graças a Deus. É... O que eu
1: estou me achando.
0: Tem até vergonha. <risos> <tô me> <risos> tu pensa o que é bem, entendeu? A gente está aprimorando está aprimorando. Primeiro, não tinha isso, e segundo, essa inauguração é contigo da vinheta. Me esqueci de dizer que o lançamento da vinheta está sendo contigo. <risos>
1: Barbura, esse negócio aqui eu vou falar no meu. meu, meu, meu... <risos> Isso aqui tá mais sofisticado que o Oprah Show. Parabéns!
0: <risos> Como vocês podem ver, ele é meu amigo, entendeu? Exagerado, exagerado. Super
1: te agradecer pela oportunidade. É, de fato, brincadeiras à parte Senão a gente não é a gente na essência, né? É um é que hoje, nesse dia tão especial Que é o dia do corretor de imóveis é verdade. Então eu quero te agradecer pelo convite Pelo convite e a confiança do Grupo Zap Você que é a nossa estrela Mais uma estrela, <risos> protagonista do Conecta On Na próxima semana
0: Sim, a gente vai falar disso
1: Eu quero, estamos ansiosos pelo seu conteúdo e, de fato, é uma honra estar aqui. Eu, tirando esse lado pessoal né, que a gente tem, a amizade, o carinho, o respeito, eu super admiro o trabalho que você faz, a bandeira que você defende. E você é uma pessoa não só admirada e respeitada por mim, mas pelo mercado. Então, num papo sério agora, de one ao
0: one. <risos> <risos> é,
1: ah. é uma experiência maravilhosa, é uma honra. Muito obrigado.
0: Obrigada, obrigada, obrigada. Ele, não, ele é muito modesto, como vocês podem ver, ele nem, que, nem se fez de louco para passar da experiência dele, né? Mas eu acho que vale, eu vou puxar esse assunto de novo. Mas a gente veio hoje aqui falar sobre imóvel, e a gente se conhece há 10 anos, né, Hernani? E tu sempre foi um que disse assim. É, Raquel, nós do mercado imobiliário somos muito privilegiados. Quando, às vezes, estava o mercado, começou aquela crise, né, porque nesses 10 anos a gente já teve o ápice do mercado imobiliário, a gente já teve queda, e nesse ano de 2020, com essa loucura que a gente está vivendo, eu acho que até pelos, pelos dois lados, porque quando começou a pandemia a gente tinha um cenário pavoroso e em vários aspectos foi, está sendo, né mas nós, no mercado imobiliário, ao contrário do que se imaginava, de certa forma até se previa, a gente está num outro momento. né Eu, Raquel, penso que uh, inesperado, no sentido positivo da coisa. É, como é que tu que sempre defendeu que a gente era um privilegiado, vê esse momento do mercado imobiliário, do imóvel, com... Acho que tem investimento atrativo, as pessoas comprando, né? Dá um, um panorama aí do que, que tu tá vendo do cenário atual.
1: Legal. Só uma perguntinha antes de te responder. Valentina tá bem?
0: Tá bem. <risos> Valentina tá bem, Tô nos ouvindo acho que na outra peça.
1: <risos> <risos> Raquel, eu, 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 eu primeiro eu tenho uma. Minha vida é o um mercado imobiliário. Né? Apesar de formação ter sido em engenharia civil e eu tenha sido ao longo da minha carreira também engenheiro de obras, eu aprendi a me apaixonar e o mercado imobiliário é uma escolha na minha vida. E eu espero estar num episódio do Agora Raquel, quando eu tiver 93 anos, para a gente celebrar mais de 50 anos de amizade. É verdade. Mesmo.
0: Deus te ouça, Deus te ouça.
1: Amém. De fato, <risos> o nosso mercado é muito especial. Quando você olha para... Perspectiva do negócio da imobiliária, por exemplo, que se compararmos aos outros negócios, como o varejo, nós não uhum. temos estoque, como bem disse você. Também nessa análise comparativa, não temos um time todo de funcionários, porque parte e mais importante das nossas empresas estão associadas a empreendedores, né? Exato. Diretores de imóveis. E, de fato, nós temos uma possibilidade incrível na atividade, que é nos conectar às pessoas, não para vender, mas para estabelecer uma relação de confiança, atender uma necessidade básica do ser humano, que é moradia, ajudá-los na realização de um sonho. De um sonho,
0: né?
1: De um relacionamento, quando isso é bem feito, para toda a vida. e na cidade ganha muito dinheiro. Então, é. assim, com um custo operacional controlado, não vou dizer que é baixo, porque todo o dinheiro, por menor que seja, é dinheiro.
0: Né? Mas comparando com uma empresa com de varejo, tipo, por, exemplo...
1: por exemplo. É muito
0: menor e com
1: potencial de ganhos enorme. Então, quando a gente olha para o nosso mercado e olha dentro da pandemia, até olhando os outros, o como que a gente é privilegiado. Eu, eu vi esse momento com muita maturidade lá no grupo Zap. É, tudo que a gente diz, sabe, Raquel, está muito baseado não nas nossas convicções e nem em chips a, a gente analisa o comportamento dos consumidores, a gente analisa não só através das pesquisas, mas os cliques para gente... Sim, e... no, é, né?
0: no próprio portal,
1: né? Exato, no próprio portal para a gente calibrar atração de oferta e demanda e faz o cruzamento de diversos outros indicadores para chegar numa resposta, porque a nossa responsabilidade como grupo é muito grande. Né? Quando a gente diz alguma tendência, nosso lastro é todo baseado em dados. Então, olhando a perspectiva atual, se olharmos a pandemia cinco meses atrás, hoje a gente pode dizer que nós estamos não com muita clareza, mas vivenciando um momento bacana. Por que, que eu falo por que, que a gente não tem muito clareza? Porque a gente não controla alguns fatores, como, por exemplo, a erradicação do Covid-19, que são Exato. o do desenvolvimento da vacina, o teste da vacina, outra coisa é ela estar disponível para, em massa, né, é, 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 resolver essa situação no nosso mercado. Verdade. E, e que atinge o nosso setor também. Por outro lado... Tudo? Também não vivem conseguimos controlar as decisões do governo. Aliás, muito positivas as notícias de ontem, um presente para os corretores de imóveis. É verdade. A casa amarela, a casa verde é amarela, né? Com taxas de juros de crédito imobiliário para baixa renda, ou seja, dando celeridade na aquisição de imóveis para massa. Porque falar de habitação. E olhando para o contexto de 8 milhões de déficit habitacional, a gente só vai resolver uhum. isso se de fato a gente der acesso à baixa renda, né? E esse Exato. Problema, destacando lá o norte do Brasil e o Nordeste com taxas de juros diferenciadas, o que impacta na redução do valor da prestação, porque no final do dia a conta é reversa, né? uma engenharia reversa, a gente percebe que o momento é extremamente positivo. Eu, eu diria que nós. Temos que estar aptos a surfar a onda. Mas não podemos ter a tranquilidade de que então, isso é, é, vai se perdurar durante muito tempo. Né? Então, eu, eu diria que a gente tem que ter muito cuidado com as apostas e com a futurologia e trabalhar de forma em... incrível hoje.
0: Porque eu acho que qualquer pessoa que for é, falar sobre o futuro, né, Ernani, está chutando. Porque é, ninguém, em ser alguma, pode dizer que em 2019 ia dizer que aconteceu o que aconteceu em 2020. Para o nosso setor, se colocava um cenário de crescimento, mas daí veio o Covid, nós ficamos todo mundo trancado em casa, né? hoje eu ainda falava assim, nós em Santa Maria, que é onde a sede é da Taperinha, é, a gente é privilegiado, porque a imobiliária por ir no desde 20 de abril, mas Porto Alegre, que é a 290 quilômetros daqui, faz, acho que não faz 15 dias que as lojas estão abrindo de segunda a sexta. São Paulo, agora que está começando também. Então, assim, a, a, o próprio... Quando a gente fala de mercado, a gente tende a falar como um todo no Brasil, né, Hernani? Mas a gente é muito localizado, né? Tu que, através do... do... Olha, né, querida! Boa noite! É, através do Zap, bem isso que tu diz de pesquisa, a gente, vocês conseguem ver como cada cidade, cada estado tem um comportamento diferente, né? Mas, em termos se a gente olhar como assim, uma grande distância e ver o mercado como um todo, eu acho que, em termos de Brasil, a gente mostra uh, perspectivas de crescimento. Pelo uh, governo, com taxas atrativas, mas também, tu, não sei se tu concorda, a nossa indústria sempre é privilegiada porque ela emprega muita gente lá, na construção civil, pessoal que não tem... Eh, qualificação não tem muito estudo muitas vezes vocês são pessoas que são afetadas mais diretamente por qualquer coisa de miséria né então assim eu acho que nisso também além de nós como imobiliárias não ter estoque comparando com varejo um custo bem mais baixo como tu falou também tem a questão da construção civil né tu por anos trabalhou na construção civil é, vou dizer assim, do outro lado do balcão né não do, de, de quem vende mas de quem produz para vender tu não concorda com isso
1: Acho super, Raquel, mas você bem disse as peculiaridades da nossa indústria. O uhum. mercado imobiliário, mesmo que você faça uma análise macro, ele é muito micro, ele é local, Sim. regional, né? é porque as culturas regionais fazem com que os comportamentos das pessoas sejam diferentes, dito isso, existe também uma alteração no modelo do processo. Olhando sobre a perspectiva Sim. do momento de 2020, é evidente que se ter uma Selic tão baixa que a gente está vivenciando, evidentemente se o custo de captação do recurso do funding para o crédito imobiliário ele é menor, isso permite que nós tenhamos taxas de crédito imobiliário em padrões que a gente nunca vivenciou, ou eu pelo menos desde o meu retorno em 2010 eu jamais vivenciei no Brasil a história da minha época dos Estados Unidos eu percebo que também houve uma mudança também na forma de enxergar o viver pela sociedade. Eu não acho que o momento que a gente está vivenciando uh, é somente o, o trigger, né? o gatilho que acelerou é a redução do crédito. Aliás, a, a gente tem que ter empatia que existe uma desaceleração da economia mundial, PIB uh -huh.
0: legal, etc.
1: Então, não é euforia. Eu acho que conjunto de fatores e dados que lá no Datasap a gente entende. Um, as pessoas olharam agora para a moradia, não para dormir, mas para viver. Dois, tem receio, inclusive, de quanto tempo teremos taxa de crédito imobiliário tão baixas como agora.
0: Exato.
1: Três, uh, vivemos um momento de reflexão do que a gente quer para as nossas vidas no âmbito, inclusive, familiar. Uhum. De... Dito isso, esse, uh, são vários fatores, mas os principais, os pilares que cesseiam a decisão em, 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 em acelerar o processo de compra, está muito baseado nessa nossa discussão. Então, eu vejo o que existem fatores que corroboram e ajudam. Agora, eu governador... vou te
0: eu vou te acrescentar mais um, Hernani, que tu não falou, mas que eu acho que eu percebo: o quarto ponto, de que muitos investidores. Que migraram em tempos atrás para as bolsas de valores, enfim, para negócios a gente. O mercado imobiliário é um mercado tradicional. Bom, a gente não precisa nem entrar no mérito disso. É um investimento é, tradicional também, né? Comparado com uma bolsa de valores. Obviamente, o imóvel dá menos retorno. Obviamente, não, a gente pode até entrar nessa discussão, mas dá em tese retorno menor. Com esse momento de instabilidade, que tem um quarto elemento aí, que é aquele investidor que não é o super investidor, que navega na Bolsa de Valores, mas se aventurou por lá e começou a perder dinheiro. E aí vem para o investimento seguro, né? Porque tu falou muito de quem vive está comprando imóvel para viver, mas quem compra imóvel para investimento, acho que também considera isso, não concorda? De que é um investimento seguro?
1: Eu, eu concordo. Claro que eu concordo, inclusive Pensou. o ministro... Pensou. <risos> e, 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 presidente da Abrainc, que uhum. reúne uma associação das principais, ou melhor, das maiores incorporadoras, na sua maioria listadas, né, no Brasil, uhum. São Paulo, ele disse num, num encontro semelhante ao nosso na semana passada justamente o que você está dizendo. Agora, a reflexão que eu estava provocando nesse primeiro momento, e eu acho que vale muito a gente explorar essa questão do investimento, e, de novo, isso aqui é uma troca. Eu também aprendo com você, não esquece disso. Uh, e, e tudo que eu falo aqui não tem nenhuma verdade, são apenas opiniões do Hernando. Nós, não...
0: pe... Nós estamos divagando junto. <risos> Exatamente. Divague nos comentários junto conosco, pessoal.
1: Então, precisa a gente refletir que o investimento que é feito uh, no aspecto de mercado de capitais, opção de não resolve o problema do déficit habitacional. Então, assim, uh, olhando sobre o prisma da moradia como necessidade, porque esse, esse ainda é o nível de maturidade do Brasil, onde o déficit habitacional ele é gigantesco, e o Brasil, diferente dos países da América Latina, é um continente, né?
0: sim. Nós sim. temos
1: problemas nas estruturais básicos na nossa verdade. vida e, e, sobretudo, na nossa vida. Né? E moradia é uma delas. Mas o, o que eu quero, na é, é, verdade, fechar a sua primeira pergunta, dizendo sim, a gente vive um momento muito especial do mercado que a gente não consegue, num, num timeline, definir quanto tempo a gente vai ter isso. Verdade. Espera, evidentemente e mede através de indicadores que isso pode perdurar mais tempo do que a expectativa, mas de uma certeza a gente tem as nossas apostas futuras elas só se realizam se hoje a gente coloca exato trato. exatamente
0: então,
1: fica aí um call e um convite aos céticos sobretudo que abram os olhos para a oportunidade porque nesse momento são Agora 19 horas e 17 minutos no dito corretor de imóveis, nós estamos aqui no bate-papo, tem milhares de corretores assinando um contrato de compra e venda.
0: Graças eu, eu, a Deus. No Brasil.
1: Então existem diversas oportunidades que quem ficar esperando um contexto ainda melhor Pode
0: não, Corre, né? Corre porque tá agora. Nós lá no Imobiliária hoje em dia de corretor, nós fechamos três, graças a Deus.
1: Aí. É, 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 é. Nós Mas ela se eu tivesse aqui na minha casa de São Paulo um sininho, eu tocaria agora.
0: A gente não toca assim, Nani, abrindo um parente, não toca sino, a gente até postei na minha no meu Instagram hoje. A gente a cada faz alguns anos que cada negócio fechado, a gente estoura um oh, champanhe.
1: Oh, se Mas... assistiu eu... no seu canal, óbvio que eu já vi o
0: champanhe. E... Mas a gente não estoura champanhe com o cliente, como muitas pessoas, porque aqui, geralmente, estouram uh, uh, as vendas, a gente acaba fazendo de manhã, o início da tarde. Sei lá, é o hábito das pessoas, enfim. E aí, a gente nunca tem muito essa coisas, nem cafezinho, querem tomar e tal. Daí, a gente começou a fazer isso na equipe. Então, o corretor vai, fecha, vai no cartório, toda coisa, volta para imobiliária, e aí a gente abre uma champanhe, e aí o corretor, a corretora estoura, e a rolha, cada um tem um potinho. Então, para a gente que... vê os potinhos enchendo né? e no final do ano a gente vê quem é que tem mais rolha, ou seja, quem é que vendeu mais, e é um dos critérios de premiação. Então, hoje a gente estourou três, graças a Deus.
1: Não, precisamos celebrar, independente Exatamente. de qual é o meio, a necessidade de celebrar.
0: Verdade. Bom, vamos para a segunda pergunta. Tu chegou até a falar alguma coisa da mudança... É, na moradia em si, né? quando começou toda essa questão da pandemia, eu falei lá para a nossa equipe na, 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 na imobiliária e lives, enfim, que eu participei, que eu acho que a gente nunca vivenciou tanto o lugar onde a gente vive e nunca a gente enxergou tanto. né? Inclusive os defeitos, ah, eu precisava de um imóvel, um apartamento maior, Ah, eu queria tanto uma casa com pátio, é, uhum. ah, como é úmido esse apartamento, eu queria um apartamento mais ensolarado. Enfim, a gente realmente olhou para o lugar onde a gente vive, né? Porque acho que a gente nunca teve tanto tempo dentro de casa. O Marcos Araújo, nosso amigo em comum também, ele tem o um livro, né? E ele defende muito, e a gente vê isso até a pandemia uma tendência de diminuição no tamanho dos imóveis, em função de diminuição. Das famílias, da mudança do perfil das famílias, né? Casais sem filhos, casais que têm só pet, casais uh, uh, homossexuais, homo, homo, enfim, a família brasileira mudou a sua, a sua constituição, né? E isso, obviamente, está afetando. Porém, contudo detetando, nas pesquisas do grupo Zap no decorrer da pandemia, eu sempre acompanho, começou a mostrar uma tendência de querer imóveis maiores. Né, em função de ter o home office, ou de parte, etc, etc. Tu, Hernani, bem tu, né tu acha que vem essa tendência para crescer o imóvel? Ou é uma coisa momentânea, em função do que a gente está vivenciando na, na pandemia, e até, o que o Marcos defende com dados, enfim, tu acha que vai continuar essa tendência de diminuição do tamanho do imóvel?
1: É Eu excelente... botei numa
0: saia justa agora.
1: É uma excelente provocação. É. <risos> Na verdade, nem o Marcos, nem eu, nem você, a gente não tem como influenciar numa mudança de tendência de mercado, porque quem está no comando é o consumidor. É
0: verdade.
1: Ou as famílias. E a gente não consegue ajustar ou se influenciar nessa jornada, porque isso, quando é muito efetivo em níveis muito altos, quem tem que adaptar ao meio e fazer... Somos o... nós. Somos, somos nós incorporadores, oferecendo produtos para um novo produto, uma nova demanda, nós corretores de imóveis e imobiliárias para poder distribuir isso às famílias. Então, é. eu acho que tem várias teses, várias apostas. O que a pesquisa do Grupo Zap indicou é, na amostragem em três distintas, em ondas distintas, é que as pessoas hoje elas querem pelo menos um, um cômodo a mais, vai, dentro de casa.
0: Elas querem uma varanda. Para enfiar o home office, ou para ter a sensação de, de que. Mas sabe que o Marcos também defende muito da varanda, né? Ele fala de pequenininho, mas que tem a varanda, que justamente é essa sensação que acho que todo mundo quer eu estou num apertamento, mas eu tenho a vista,
1: né? Sem dúvida alguma, as pessoas querem estar mais próximas de locais com abundância de oferta de serviços, né? É então, são, vários, são vários olhares diferentes da sociedade, ah, o mercado e o consumo em qualquer indústria, em qualquer setor, não é overnight, ou seja, de um dia para o outro que se muda, a gente tem que observar porque na cadeia onde o mercado imobiliário a gente está falando de 10 anos. Né? Então, observar o que, que tem acontecido. Evidente que as incorporadoras nesse processo chegaram a retomar o olhar dos lançamentos pendentes e ajustarem algumas plantas para que pudessem estar mais alinhadas Alinhada. para que, pra, pra que a, a, acontecesse as vendas. Né? Porque, Sim. É, eu não vou falar aqui o nome do político, mas nós tínhamos um político famoso no Brasil que dizia que a voz do povo é a voz de é Deus. É a voz
0: de Deus, isso
1: então, aí. Então, o ceticismo e a voz que eu quero dizer são os dados, né, que são alferidos por todos os institutos de pesquisa, inclusive do nosso amigo, eu, eu, eu diria que o Marcos, o que ele escreveu, não, não foi a pandemia, a pandemia não vai alterar
0: o livro do prazo, é prazo né
1: o válido que ele escreveu pré-pandemia nós temos que observar e aliás nesse ponto também Raquel a gente tem que também calibrar um pouco entre desejo e
0: possibilidade eu ia falar sobre isso eu desejo um apartamento maior mas eu posso pagar por um apartamento maior eu desejo uma casa com pátio mas eu posso pagar uma casa com parte? São coisas bem diferentes. Eu desejaria o poder, né, meu amigo?
1: É, nós começamos a perceber uh, com a busca, e isso não apenas o grupo Zap, mas todos os portais imobiliários. Uh, uhum o da OLX, o da Dian comentando, os dados são muito parecidos, quando a gente escuta o Léo da Imóvel Web, Sim. também os dados são muito parecidos, E a gente começa a perceber que houve um, um incremento na busca de casas que a gente nunca tinha observado na nossa história. Mas se a gente tosse, é para a prática, né, e tentar calibrar isso com o momento econômico de dificuldade que o mundo vive, sobretudo na baixa renda, né, o uhum foram muito achatadas, é, existe também uma tomada de decisão, eu quero mudar para uma casa e submeter a um deslocamento, se o home office de fato não perpetuar, alinhado à expectativa? Temos várias perguntas ainda sem respostas. Exato. Então, que a gente percebe que uma coisa é a visita, é o desejo, é a busca no portal ou nos portais. Outra coisa são os contratos efetivados.
0: Ah, né? também. Ó, a Adriana está concordando. Ó. As pessoas, na minha opinião, estão dando mais valor ao bem viver e vão querer morar melhor. Mas, Adriano, morar melhor, para mim, talvez tenha um critério para o Hernani, outro e para ti, outro. Que é aquilo que a gente estava falando, né?
1: Sem dúvida alguma. E eu levanto muito a bandeira, mas aí é o Hernani, né? O Hernani são é seu amigo. Eu sou contra o êxodo urbano. Né? Uhum. Que tem que haver também Raquel e aí a sociedade também se impor e requerer através de movimentos regionais como associações de barro as associações comunitárias Sim. das prefeituras das subprefeituras que nós tenhamos também uma cidade para viver ah e pois é a gente chamar de nossa para que a gente possa explorar. Porque a gente encontra, e olhando pelo lado dos impactos urbanísticos, é que as, as cidades são feitas para os veículos e não para as pessoas. Né? Tudo é. é feito do ponto de vista do um veículo tem uma maior mobilidade. Mas não se pensa numa bike, numa patinete, ou até mesmo no nosso deslocamento, se for o walking one. Né? Exato. Por que não andar? Por que não ter parques na nossa região que de fato estejam protegidos e aptos que possam oferecer momento de lazer para toda a estrutura familiar independente de gênero, religião ou, ou qualquer opção que ela tenha feito ao longo da vida o espaço não é feito só para filhos o
0: espaço sim. tem
1: que ser feito para as pessoas na sua individualidade e na sua pluralidade então eu vejo sim é uma mudança no comportamento, algumas teses sobre o que vai acontecer com a moradia, mas eu, eu convoco a sociedade a ter um olhar também e um nível de... Corrente, mais macro. Mais macro e pensar também na cidade. Dito isso, teremos sim uma vida melhor, porque uma vida melhor a gente não vai obter apenas dentro da nossa moradia. Sim. Tem que ter todo o ecossistema, sabe, Raquel? Então, são reflexões que são bacanas a gente fica aqui, no, igual no, no seu programa. E agora, a Raquel, <risos> 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 Né? Muito
0: mas bom, sabe que... E isso também tem... A gente comentava hoje, a pandemia também está sendo vivida de uma maneira distinta em cada cidade, né? É, por exemplo, se a gente pegar ali em São Paulo, né? muita gente talvez não conheça São Paulo, nunca foi, mas assim, essa loucuragem, muita gente vai por causa do trabalho. Começou a ter um, um movimento né, das pessoas indo para o interior de São Paulo com a história do home office. Pô, então eu posso voltar para perto da minha família, eu posso ter um uma imóvel maior no interior que a, tende a ser mais barato que na capital, né? A Porto Alegre, a mesma coisa está acontecendo. Assim Eu percebo que em grandes centros a gente está sentindo mais essa, essa migração detentável para o interior. Mas eu que moro no interior, por exemplo, eu já não sinto... Tanto esse movimento de querer a casa maior, de querer o parte maior, tem, mas não na mesma proporção que a gente vê em grandes centros. né? Então, a gente, a gente volta lá para o início da conversa, dizendo que no nosso Brasil continental, quando a gente fala genericamente do mercado imobiliário, a gente também tem que ter esse cuidado do ajuste fino, né, Hernani? De, de como cada corretor em cada cidade, em cada bairro, às vezes, né, Hernani, é, é, tem a sua peculiaridade, assim, de... de do ajuste fino, de entender o seu cliente, que foi uma das coisas primeiras que tu disse, e eu sou também suspeita, porque eu sou marketing, amo marketing, né? E a base disso é entender o nosso cliente. Então, quem é o teu cliente, né? O corretor é a corretora que está nos assistindo hoje. Quem é o teu cliente? Às vezes, o que a gente está conversando não se aplica para o cliente dele ou dela, né? Então, tem esse, esse ajuste. A única é...
1: de, de minimizar o erro, sabe, Raquel? Uh, e, e, na verdade... A gente está falando de Brasil, mas nós estamos falando... Uh, vamos abrir os olhos e enxergar que isso é mundo, tá? Hum. Uh, o comportamento é o mesmo, em qualquer lugar do mundo. Eu, graças a Deus, sou vacinado do complexo de Tupiniquim. Para mim, <risos> o país, é, o maior, é o melhor país do planeta. U, já gente...
0: viveu fora, né? Já teve <risos> o olhar do, daquele que a gente sonha de morar fora e achar que daí, quando está olhando de fora...
1: Continuam fora... E também fora, e eu, eu, eu afirmo que o país é um país para a gente explorar a oportunidade. E, e, e esses dados, e esse cenário, ele é mundial, não é só o Brasil. Mas a única forma que a gente tem é de não ser influenciado, tomar decisões que prejudiquem as nossas apostas e resultados e o consumo de dinheiro indevido, é uhum. analisando o dado. Pesquisas de vocação locais e superregionais regionais. Né, Raquel? É verdade. Então, as pessoas, às vezes. Eu, eu, eu me lembro, por exemplo, quando lá em BH uh, lançou-se o Alphaville. Uhum. O Alphaville de Belo Horizonte, ele fica em Nova Lima, que é uma cidade né, que está na região... Uh, mas com um município gigantesco. O município, uma parte dele é coladinho. Mas o Alphaville... Mas fica a
0: outra ponta...
1: 40 quilômetros. Venderam aquele empreendimento porque tinha uma marca, e é uma marca extremamente forte. É A, Rio, que a gente adora, talvez, umas marcas, uma das marcas de condomínio horizontais mais valiosas do planeta. Exato. Né? É Mas, sorte. naquele momento, vendeu tudo num lançamento. Gente, demorou quase 20 anos. Para ser habitado, porque foram comprados por um investidores. Então, eu queria, hum. eu queria voltar lá atrás lá na sua pergunta da provocação do investimento, é que o melhor para a gente é uma indústria aquecida e sobretudo uhum. habitada. Para é que a verdade. gente tenha crescimento, não só do Se não é
0: nosso... especulação, é né?
1: Mas trazer serviços, trazer oferta de produtos e movimentar a economia 360 graus e não olhar apenas para o nosso universo de interesse, que é o mercado imobiliário. Bem, é só uma
0: opinião. É verdade, verdade. Deixa eu pegar esse teu gancho, Nani, né? Porque a gente é, mostra estudos também que as novas gerações elas não querem ter o, o ter a posse, né? Desde carro é, que. Nós dois somos de uma geração que muitas vezes era um desejo, ah, fazer 18, fazer carteira, se os pais podiam dar um carro, ou quando eu juntava o primeiro dinheirinho, era uma das primeiras coisas que comprava. E hoje, as novas gerações com os aplicativos, não é aquela coisa tipo, pai, ah, eu quero ter o um carro. Tem um sobrinho que hoje tem 20 anos, e eu me lembro quando eu fiz 18, meu irmão quis dar, e ele disse, eu não quero o carro não, entendeu? E até hoje, ele fez, acho que ano passado, a carteira motorista e não faz questão nenhuma de dirigir. Em termos de moradia, também se aponta uma tendência de quê? De que as novas gerações, elas não querem ter o, o sonho da casa própria, aquela coisa de comprar e morar a minha casa, ser a minha casa para o resto da vida, né? Ou comprar a minha primeira casa e depois eu aumentar para uma casa, sei lá, para dois dormitórios, depois aumentar para um D3. Mostra que a nova geração é, tende a muito mais experimentar do que possuir. Aí, quem ouve isso rapidamente, ver se tu concorda comigo, ah, então tá, então ferrou, ninguém mais vai comprar imóvel. Só que, se alguém quer locar, alguém tem que comprar para essa pessoa locar. Uhum. Então, eu, Raquel, vejo o nosso mercado imobiliário, de novo, a gente está passando uma régua em algo muito mais complexo, que tem, né, que tem muito mais nuances do que essa régua que eu estou passando. Mas tem de o quê? A gente ter um comportamento de comprador muito mais focado em investidor para comprar o um imóvel para alocar, seja através do tradicional imobiliário ou, ou, ou Airbnb da vida, né? Mas essa mobilidade que as novas gerações têm, e, e se a gente puxar para a pandemia a história do home office, vai dar mais mobilidade ainda, porque em tese eu posso morar em Santa Maria e trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos e vice-versa, né? Eu posso trabalhar onde eu quiser. Nós dois, tu está em São Paulo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo uma conversa como se a gente estivesse na sala da minha casa. Né? Então, é, é, o mercado também vai fluir. Tu concorda com isso ou tu acha que é mais tipo assim, ah, de novo, estão né? tão fazendo al alvoroço de coisa que não vai ser bem assim?
1: Não, eu acho que vai ser total. Mas alvoroço sempre tem. Né? A gente, infelizmente ou felizmente, é, existe um excesso, e a tecnologia ajuda muito nisso, né? as ferramentas Sim. de mídia social, etc., a ter uma abundância também de informações que às vezes nem é necessário. Se a gente olhar o lado antropológico da vida, né? se <risos> a gente falar para as décadas, décadas <risos> passadas, minha avó casou com 13 anos.
0: Né? Mentira, Hernani!
1: Ia comprar uma casa com 13 anos. né? Então, é, as gerações, os ages... Eles são como uma régua. E eles vão alterando ao longo da faixa e status de uma vida. É. Quando... Hoje, nós não temos nenhum milênio ainda com 50 anos para dizer que ele vai morar de aluguel a vida toda.
0: É verdade. É Muito. tudo machismo, né, Hernani?
1: a gente olhar para a Valentina e para a Sofia, minha filha... Uh, e dizer que a, a Sofia não vai ter ou a Valentina vontade lá na frente de ter uma casa na praia, a gente não sabe. Elas, hoje não faz o menor, é sentido. Muita... Não faz é. menor sentido, mas também não fazia sentido na nossa época também não, quando a gente tinha 13 anos, 14 anos. Então, é verdade. A gente tem que olhar, não com mas uh, sim, o comportamento mudou, o desejo mudou, os valores mudou, mas as adaptações no que diz respeito à moradia estão muito associadas à fase da vida. Né?
0: É... não só as fases, né, no sentido de velhice, né, Hernani, mas assim as fases do que acontece na vida da gente. Se a gente pegar nós dois, né? Tu mora numa casa que tu comprou em São Paulo e mesmo eu me lembro tu dizendo assim, Raquel, agora essa casa tá imensa e eu também moro numa casa que não faz mais sentido para o estilo de vida que eu tenho hoje, né? Então assim, a gente mesmo com a idade passando, a gente também vai mudando e as ambições vão mudando, né? Mesmo que tu tivesse condições de comprar um imóvel maior ou melhor ou mais, às vezes aqui e acho que a pandemia deu uma chacoalhada nisso do que, que é do que que realmente importante será que preciso uma casa com super status no um super bairro a supermetragem ou é melhor eu ter um lugar confortável legal mas eu poder curtir mais a vida porque olha só o que aconteceu
1: eu acho que a pandemia ajudou as pessoas também a ganhar um pouco mais de maturidade né eu, eu oh, me ardeu que, <risos> que pré-pandemia em algumas teses apostas e, e, e com algum olhar diferente para a vida. Eu acho que eu amadureci muito nesse período, até pelos medos e as aflições que todos nós tivemos, no, na, no ini, sobretudo no início sim, da pandemia.
0: Então,
1: sim. Quando eu olho o mercado imobiliário, e aí olhando informações, dados, história, e conversando com as pessoas que no dia a dia me ensinam muito, eu, eu tive um papo, uh, um, um junho, com o, o Rubão. Na MRV, Rubens Menin. Uhum. E conversamos assim, sobre esse tema. E aí ele virou para mim e me disse assim: é, olhando para baixo, né? Porque eu tenho a metade da altura dele.
0: Sujaria! <risos>
1: porque ele tem uma grande empresa que constrói agora pensando em yield, ou seja, em renda, que é alugo, né? Pernaminho, calma, meu filho. O mercado imobiliário vai, ser sempre, vai ter sempre gente comprando, vendendo e
0: alugando. Verdade. É
1: tudo, tudo para todo consumidor tem um sapato com um pé adequado. E aí, com é essa sabedoria do, do, do Rubens, e, e de fato é uma visão muito madura, se a gente olhar os grandes mercados uh, mundiais, nós temos uma indústria de construção para locação muito grande e também as moradias não, não param de ser transacionadas, ou seja, não param de se vender alugar, e alugar imóvel o tempo todo.
0: É verdade. Em
1: dois pontos que a gente não pode esquecer que fortalecem isso. Primeiro, o EID, a gente já falou, que é a idade, né? É o momento da vida. E o segundo é a demografia, né? Você tem que entender naquela determinada região, de novo, vamos voltar para a história local, uhum, não, uhum. Né? de qual a capacidade de absorver a população, sobretudo aquelas populações novas que estão consumindo Sim. serviços diferentes. Né,
0: Às vezes vem uma fábrica para um lugar que modifica completamente aquela região, um né? porque...
1: Um aeroporto, um, um, sabe? Assim, a gente tem que analisar a demografia. A gente tem que analisar aquela população e aquele delta por, né, de população versus... É quilômetro quadrado, para chegarmos numa conclusão se ali vai parar de vender ou se vai vender mais. Então, é, dito isso, e olhando as, os aspectos, a gente tem que ter muita calma né, e, e parar de ser profeta e virar uhum. grande coreador baseado em indicadores para tomar decisão. Então, hoje eu vejo muito você falando, Raquel, nos fóruns e nas discussões que a gente tem no né? lado pessoal mesmo. Uhum. É análise de QPIs, de dados, de indicadores, é, é isso. Hoje nós
0: indicadores, temos... eles indicam, mas não decidem, a e não são definitivos, empresa. né? É,
1: exatamente. E aí a gente precisa também, do lado humano, para poder acomodar esses indicadores das nossas apostas. Então, parafraseando Rubens Menin, e eu não estou respondendo, é ele, sempre
0: teremos mercado
1: para ah, e para a E
0: para alocar também, né? É. Para alocar para é. comprar, para vender, porque as pessoas continuam casando, separando, tendo filho, se mudando da cidade, é, sei lá, ficando doente. né? É, 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 é muito. É muito fluido, né, e é bem isso que a gente está falando, criou um aeroporto, pronto, mudou, me remeteu um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, quando começou lá no governo do PT, é, Pelotas e Rio Grande, que era uma região que estava, assim, em um outro ritmo, e daqui a pouco veio, e aquela região virou pujante, e aí começou obra, e obra, e obra, e obra, e gente se mudando, migrando para lá de outras cidades, né, então, é, é, a gente tem que planejar e é maluco isso, né, Erlani? E é difícil, porque a gente tem que planejar com o um futuro de longo prazo, mas o tempo inteiro ajustando a rota conforme a vida e a economia, e o mundo vai indo, né? Aqui. Acho que a pandemia, nesse sentido, foi definitiva para mostrar que a gente não manda merda nenhuma nessa vida, né? Porque vem o negócio, pá,
1: e muda tudo. Esses movimentos, eles são inabaláveis, né? você bem disse sobre o, o crescimento uh, impulsionado por desenvolvimento não só urbano, mas industrial. Né? Sim. Vamos olhar o passado? Brasília. Um cerrado, Sim. E o Juscelino do Vixeira, a terceira a maior cidade do Brasil, mais populosa do Brasil. Né? O que aconteceu com Brasília? É, se a gente analisar movimentos inabaláveis, por exemplo, uh, Smart Cities, que a gente tanto discute, sim. né, há, há quase uma década, só acelerou a pandemia. Uma visão diferente. Então nós teremos sim deslocamento da sociedade em busca de um viver melhor. Mas a gente tem que abrir um pouquinho nossa cabecinha e é um convite. Uhum. De demorar. Viver melhor não é só debaixo do teto
0: sim então, o, o maior, melhor para mim
1: não necessariamente é o melhor para ti né melhor região e melhor uh, na, na sua cidade a gente é tem que ter uma distribuição de renda melhor para que as pessoas elas saiam do estado de miséria e que elas possam sair de uma comunidade de uma favela e através de programas do governo como por exemplo de ontem eu volto a dizer e enfatizar porque isso é maravilhoso foi a melhor notícia do ano para mim e dar segurança, educação e moradia para todos. Aí sim nós vamos pensar num país melhor para os nossos futuros netos. Né? Amém. Mas hoje reflete por toda a vida. E eu diria que a gente está vivendo um momento bom. Então nós temos que aproveitar esse momento, estudar bastante melhorar a proposta de valor nossa como corretor de imóveis, entregar uma experiência diferente, com muito conteúdo, com muita informação, com muitos dados aos nossos clientes. A gente só tem que tomar cuidado para não começar a ser especialista em tudo. A gente, eu, eu recomendo... Contraditória
0: muito... essa tua frase, <risos> ser especialista em tudo, ninguém é especialista em tudo, né? Absurdo. Não existe. Ah,
1: não existe. Eu, eu, eu ainda sonho com corretor de imóveis que trabalha posicionado, que é especialista numa certa tipologia ou padrão, aquele que é todo mundo, quando pensa em móvel, pensa na Taperinha e pensa no, no Rodrigo ou na Luciana, entende? Entende?
0: Claro. É o lançamento, eu vou com a Maria. Alto padrão, eu vou com o José. Minha casa, minha vida, eu vou com a Mariana. né? Isso é uma coisa que a gente bate tanto, né? E parece ainda que tem muito no mercado imobiliário.
1: Você quer ver como é que está o, o seu sistema cardiológico, você vai no cardiologista, e, e assim acontece também no direito, ou seja, em todas as prestações de serviço. A gente tem que ser muito especialista. É. Apenas o varejo tem o direito de ser plural, generalista. E mesmo
0: assim, se tu vê dentro do varejo tem os lojões que tem tudo, mas tem as empresas nichadas especializadas. Eu quero comprar, sei lá, eletrônico, eu vou na loja tal. Eu quero comprar linha, eu vou na loja tal. né? Então, mesmo no varejo que tu está dizendo que é generalista, tem a, especializar, a especialidade, né?
1: Não é a maior parte, mas tem. Hum. Mas o que eu quero dizer que serviço, esse é o ponto que eu quero explorar, serviço tem que ser algo especialista. né? É. A gente tem que ter esse olhar. Então eu vejo esse momento, Raquel, também bom para o corretor se repactuar como que ele deseja ser nos seus próximos dois anos. Ele fazer uma reflexão, tipo, poxa, o que eu devo fazer para melhorar a minha oferta de valor no meu dia a dia, para que eu possa ser reconhecido daqui dois anos como o dono desse pedaço.
0: Quando falo um especialista.
1: O dono, eu estou falando, é de passar a segurança e estabelecer uma relação de confiança com a sociedade próxima, que vai consumir, ou tem potencial, uhum. de consumir esse serviço. Então, as pessoas têm que fazer uma reflexão e também investir em educação, né, Raquel? Em, 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 e cada vez mais uh, estar resilientes uh, e, e, e um grau assim, de flexibilidade para poder entender que educação e conhecimento é vida. Né?
0: É verdade.
1: E também é muito importante, uma vez absorvida, praticá-lo. Se a gente conseguir encontrar essa régua, que é muito pessoal, muito individual, e a gente tem que ter respeito, né? Que o que serve para um não serve para o
0: outro. Exato. Se
1: cada um faça uma reflexão para evoluir, para que possa ter Sim. melhores serviços, mais, digamos assim, experiências de uau, né,
0: Raquel? Exato. Porque que nem eu, eu costumo dizer né, no início, ninguém, sabe, os corretores reclamam muito, ah, ele está vendo com não sei quantos né, corretores imóvel. É, ninguém quer. 10, 15, 5, que seja corretores ligando, te ofertando tudo que é tipo de imóvel, muitas vezes o mesmo imóvel, porque não tem exclusividade. A gente quer uma pessoa que te atenda de verdade, que entregue uma solução e, de preferência, entregue uma solução. Uau, como tu falou. Né? E como é difícil, mas eu acho assim também, o mercado imobiliário, a gente fala, é um mercado muito tradicional e tudo mais, mas como eu vejo o nosso mercado muito imaturo, Hernani, não sei se tu concorda comigo, se a gente pegar esses últimos dez anos que nós dois nos conhecemos, o quanto o mercado imobiliário se transformou. né? E aí eu queria pegar um gancho de uma pergunta que eu tinha separado, porque tu, tem, tu morou nos Estados Unidos, eu gostaria que tu falasse uh, um pouco sobre isso. E quem não conhece lá nada do mercado americano, ele, é, ele tem um funcionamento que eu, Raquel, acho sensacional, porque lá tem o corretor que vende e o corretor do comprador. Tu consegue fazer uma comparação com o mercado, vamos dizer, americano, que tu conhece, imobiliário, e com o brasileiro, e ver o que, que a gente tem de, de melhor e de pior entre um e outro, para o pessoal que está nos assistindo?
1: Claro, Raquel. Só um, um, um passo atrás, é... Nós temos que nos educar para educar as pessoas. Sim. A vida inteira nós tivemos professores para nos ensinar que um dia precisaram se educar para continuar esse processo de educação. O mercado ele só vai mudar através
0: a gente muda.
1: do nosso trabalho. É verdade. Ele faz parte do nosso papel não apenas fazer a anaminase das necessidades de moradia do ser humano, mas também ensiná-los como funciona o mercado. Né? Então, é parte do nosso escopo, do nosso dia a dia, também educar a indústria. Lá no grupo Zap, a gente tem o Conecta e todos, os Conecta cada Conecta e mob Conecta e Bob, Davi, etc. Uh, mas a gente tem blogs e canais onde a gente educa em paralelo, não só o mercado, mas a gente educa o mercado através de vocês. Né? E
0: eu, agora a Raquel o... educa o comprador, o vendedor, o condomínio. O consumidor. O consumidor. Esse é o nosso papel, e você está super de parabéns, Raquel. A gente precisa de
1: mais Raquel treinizando o planeta, né? <risos> é pergunta, e de uma forma
0: bem, bem, bem
1: simplista, até porque a gente não tem tempo e esse é um tempo... Eu
0: dizer, Eu uma tem hora. outra live daqui a 10 minutos, gente, bora Eu
1: lá. Eu falaria uma hora das diferenças. Mas vamos trazer para as coisas de forma mais simplificada. Um, aqui no Brasil quando você olha, por exemplo, disputas judiciais em cortes, em fóruns e etc. A gente percebe que tem sempre um autor que reclama de algo, que contrata um advogado para representar o interesse dele, impetrar aquela ação e discuti-la, pedindo a validação e o julgamento, né, do, do da, não só da sociedade, sociedade que tem aí o criminal, mas se ela é civil, por exemplo, de um juiz. Né? em qualquer esfera, né? seja na primeira instância, na segunda ou até lá no Supremo, uhum. mas tem sempre um único advogado representando você. Exato. Autor. E a outra parte, que, que, é é... que tem o direito de defesa, também tem um único advogado. E por que, que no mercado imobiliário para compra e venda de imóveis tem que ser diferente? É, o que eu quero provocar é, não é se pode ou não pode, é que é impossível você ser...
0: Senhoras e senhores.
1: Você, você dar e entregar benefícios em condições de igualdade quando você defende o interesse de duas partes. Tem sempre uma que vai deixar de ter aquilo que esperar, né? É impossível você... É um conflito de interesse. Vamos lá, Raquel. É, desculpa. É, é um
0: mas é um conflito porque um quer ganhar mais e outro quer pagar menos.
1: Até o qual que é o desejo de um proprietário que quer vender o imóvel hoje? O principal desejo dele vender o mais rápido possível pelo maior, é valor maior valor
0: Exatamente. e pagar a
1: menor comissão possível, né? Eu também. E aí, é um comprador que quer fazer uma compra no menor valor possível, ou seja, pagando, tá nem aí para comissão porque quem vai pagar é o vendedor.
0: Exato.
1: E, e super infiel porque ele não acredita na pessoa que representa os dois lados. Então, são que, que poderíamos escrever um livro e que não cabe aqui na nossa discussão. Então, o que, que o Estados Unidos tem de bom é, diferente do Brasil? Organização das informações no mercado e uma estrutura jurídica mais avançada, porque eles começaram esse processo de profissionalização na década de 70. Então, se a gente olhar 60 nos Estados Unidos era no Brasil hoje, sabe? Então,
0: nós temos esperança, Hernani, que um dia a gente vai chegar nesse estágio de ter o corretor do comprador, corretor do vendedor, especializado, que nem a gente estava falando, para atender e não ter conflito de interesses, porque é um cara acredito... de Um corretor
1: de imóveis é o outro corretor de imóveis. É. Eu, se eu fizer uma captação hoje, né? precificação correta, plano de marketing correto, contrato de exclusividade, eu vou colocar no mercado e eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer é divulgar com todos os corretores que têm a possibilidade de acelerar e encontrar o cliente comprador. É possível, mas a gente precisa de voluntários corajosos em todo o Brasil. Lá no Connecting Mobion, você vai perceber que o discurso de vários protagonistas já é muito parecido com as práticas imobiliárias americanas. Só que a gente precisa assim dessa liderança, dessa influência, mas a gente está precisando de mais voluntários, pessoas mais, mais, corajosas, mais corajosas, menos céticas, mais re resilientes. Isso não é idade, não são os novatos. Você pode mudar a forma de fazer o seu negócio em qualquer momento da sua vida, desde que você, mas, tenha, você só basta ter postura de aprendiz.
0: É verdade, basta querer, né, Hernani? Querido, nós estamos já encaminhando para o fim. É, porque esse homem é concorrido, ele tinha uma antes e vai ter uma depois agora. É, então, assim, a última galera. A gente passou é por uma pergunta, deixa eu olhar aqui do Júlio Portela. A gente seguiu falando, apareceu na tela, a gente fala pouco, né, Hernani? A geração X aprovou a ideia do home office e irão alugar mais do que comprar pelo prazer de trabalhar em qualquer lugar. A gente, na verdade, falou disso, mas de outro jeito, né?
1: A geração X aprovou a ideia do home office e irão alugar mais do que comprar pelo prazer de trabalhar de qualquer lugar. Essa é uma afirmação e que o Júlio Portela, se ele acredita nisso, ele tem que explorar as oportunidades que estão associadas a essa tese. Ninguém é dono da verdade, na minha opinião, mas a gente tem que ter caminhos definidos para que a gente possa explorar. Né? Na, na minha, eu corroboro parcialmente com o que ele está dizendo, desde que a geração X não faça conta. <risos> Porque toda, toda decisão emocional, se tiver o lado racional dela, é o número que vai determinar. Dizem
0: né? eu... a gente hoje... escolhe emocionalmente e busca as justificativas de forma racional, né, Hernani? E se a Sim. gente parar para pensar, tem muito disso, inclusive no mercado imobiliário. Quantas é. a gente não vê é gente que, tu disse, assim, que tomou a decisão por puro coração? Aí vai de novo a história do experimentar e tudo mais, e daí não é de geração, é de ser humano, né, Nani e a coisa linda da vida é que vai
1: ter sempre gente comprando emocionalmente, gente comprando só racionalmente e gente com as duas coisas. Tem mercado Basse... para tudo, Raquel. Pra Agora, todo mundo. Só não podemos é, ter pensamentos muito fixos numa única coisa, num único modelo. Né? É legal a gente tem ter uma reflexão externa sobre um determinado momento. Nesse momento que a gente vive hoje com a taxa de juros baixa, um, é muito melhor comprar do que alugar, né? Racionalmente. Mas se você quer ter mobilidade, que é o fato do que o Júlio complementou, um, de repente ele vai comprar, sim? Vai alugar? Vai pegar o aluguel?
0: É tu pode comprar e colocar para alugar, né? O cara que tem grana o que que vai ser maior do que os
1: juros, estou falando racionalmente. E continua. Exatamente. Então, é, a vida é uma engenharia de escolhas e soluções e cada um que siga a
0: sua crença e que
1: seja feliz, né, Raquel?
0: É verdade. Falando em ser feliz, a gente tem que primeiro voltar para falar do dia do corretor e da corretora, essa profissão que acho que está ganhando cada vez mais destaque e respeito, porque a gente está vendo que aquele, o povo que era o picareta, o desqualificado, o despreparado, não tem mais espaço, né, Hernani? Então, é, é para esse novo e nova corretora e corretora que a gente está aqui e, e briga por esse profissional cada vez ter mais espaço e ser mais respeitado, né? É... Eu não posso deixar de falar do Conecta On. Eu acho que ainda tem vaga, né, Hernani? Ainda tem os últimos resquícios, não sei, mas que começa na, na segunda-feira até sexta-feira, 31 de agosto até 4 de setembro. Não é porque o Hernani está aqui, mas é o maior evento que a gente tem no mercado imobiliário. E essa edição também foi se reinventar. Né? E tá muito legal. E aí, eu vou fazer um merchan meu, que dia 1 de setembro, às 5h15 da tarde, eu estarei como debatedora nenhuma das salas. Não vai ser a sala do Hernani, mas nós vamos estar ladinho, uma salinha do lado da outra, no virtual, né, Hernani? Então, assim, convidando que se quem ainda não se inscreveu é de graça, bota aí, Conectem Mob On. Eu não lembro agora como é que é o site, Hernani, mas enfim, bota no Google Conectem Mobile on, é on que, que vai.br lá
1: tem o link para você ir para
0: Ai, tá, conecta. É, eu também quero uh, convidar que o um, E agora, Raquel Talks, é toda última quinta-feira do mês, dia 24 de setembro. A gente tem o próximo, e vai ter nepotismo sim. Vai ser com o meu primo Rodrigo Trevisan, que Uou. trabalha, uhum, e ele trabalha muito com pesquisa de consumidor. Tem uma empresa em Porto Alegre, super reconhecida aqui a Zoom, e ele tem altos uh, uh, indicadores e a gente vai falar bem aí mais para a questão do marketing de, de como está indo um pouco o que a gente falou Gernani, o que, que os dados estão mostrando, as tendências de que, que esse comprador como vão morar, e nós vamos discutir nessa linha dia 24 de setembro, às 19 horas, aqui neste mesmo local, canal, né, do e Agora, Raquel. Hernani, querido, eu sei que tu precisa ir, falta um minuto, nós comemos que ser pontualíssimos e seremos, né? Eu não tenho como te agradecer. Como eu te disse, esse é um bate-papo tipo assim, a gente nem percebeu que tinha gente aí. <risos> a gente é conversa e a gente tem sempre conversas é. agradabilíssimas. Espero que quem está aí do outro lado nos ouvindo também teve essa mesma sensação que eu, que é a gente falar sobre o mercado imobiliário, que tanto eu quanto tu amamos, né? Muito, muito, muito obrigada por ter tirado no teu dia que eu sei que é mega agitado super cheio hoje ainda mais ainda né e tu tirou para vir aqui conversar com a gente muito obrigada mesmo meu amigo
1: Raquel é incrível esse nosso papo e eu estou muito feliz eu queria te agradecer porque eu, eu tenho comigo que o melhor que eu posso oferecer para as pessoas é o meu tempo e hoje você me doou o seu tempo e o tempo da sua audiência para a gente falar da nossa paixão, que é o mercado imobiliário. É então, Grupo Zap e eu, a gente quer agradecer essa oportunidade, esse tempo de todos, né, esse tempo coletivo, é num dia tão importante que é o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. É Esteja bem, segura, com saúde, assim como a sua família e todos vocês todos que estão com a seguir. Obrigado. Obrigada,
0: viu, gente? Ó. Um grande beijo, já sabe, toda sexta-feira tem vídeo novo do canal. Tem ali embaixo, a gente botou, esqueci de avisar, se inscreve, porque quem se inscreve no canal recebe notificação de vídeo novo antes de todo mundo, mas toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Tá bom? Um grande beijo e até lá.